0: Vincent Desureau, passionné d'actualité et d'aviation.
1: Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Des, Des de 11 à 13.
0: Cube Radio.
1: On va parler podcast avec Bastien Gagnon, la France, notre chef réalisateur des balados à Cube. Salut, Bastien. Salut, salut. Comment ça va? Ça va très bien. D'ailleurs, je pensais à toi parce que j'ai fait, fait de l'autobus en fin de semaine, le dernier week-end, et je t'ai podcasté ça oh! tout au long. D'ailleurs, j'ai écouté, parce que tu nous avais suggéré le podcast sur, euh, sur la disparition de Julie Maas, <rire> et c'est vraiment bon. J'attends le prochain avec, euh, avec intérêt, parce que j'écoute, mon intérêt pour Julie Maas, c'était quand même limité, mais vraiment, un bon podcast. J'en ai écouté plusieurs euh, comme ça. et euh, Honnêtement, mon voyage en autobus, ça a passé euh, en un clin d'œil.
0: Et maintenant, quand tu vas voir euh, Curry est-ce que tu vas avoir le réflexe de l'appeler le ravisseur?
1: Oui, je <rire> vais te dire, hey, tu nous as volé là, des années de grands succès pop. Mon mot t'a dit. Euh, surtout que toi, t'en as pas fait d'autres après. Hein, parce que c'est pas comme si... Bon, peu importe. On s'égare. Bastien, euh, on va parler hier, on, la semaine dernière, on était dans les balados de, de vacances. Euh, balados de sport dans ce cas-là et qui touche parce que ne changez pas de poste ceux qui n'ont euh, pas d'intérêt pour le sport parce que ça, ça vit ces gens-là aussi.
0: Exactement. Je n'aurais pas le choix de donner un peu de bonbon à ceux qui aiment le sport puis qui sont pas encore initiés au podcast sportif. Mais le gros de ma, ma chronique, c'est justement pour vous intéresser aux histoires qu'il y a derrière le sport plus que les statistiques de sport en tant que telles. Parce que à la base, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai quitté... Le, dans, en quittant l'enfance, j'ai quitté mon, le mon fanatisme de sport, de suivre des vedettes, leurs statistiques, les ouais. échanges des mm -hmm. équipes, etc. Mais je etc., déteste etc. le
1: baseball. J'ai dévoré le film Moneyball, par exemple, bon. parce que c'est une bonne histoire.
2: Exactement. Parce qu'il y a Brad une... Pitt dedans aussi. Euh, <rire> non, pour vrai,
1: non. C'est juste une bonne histoire que je ne connaissais pas. Mais mais dans vrai ce cas c'est un très ouais. bon film, c'est vrai.
0: Puis souvent, dans le sport, ce qui est intéressant, ce sont les, les humains derrière le sport. Et c'est là où le podcast devient très intéressant de mon point de vue, mais je vais quand même vous dire que si vous êtes fan de sport, parce qu'il y en a qui nous écoutent, là, qui capotent, puis qui, eux, ils aiment ça écouter des geeks qui parlent entre eux, des spécialistes, qui essaient de faire des pronostics, de prévoir les prochains échanges, qui regardent des statistiques des équipes, j'ai déjà été là quand j'avais 12 ans, OK? <rire> je peux les comprendre, puis j'ai beaucoup d'amis. Tu sais, moi, j'aime ça le sport, là, mais je suis comme un, dans la banlieue des sportifs, moi.
2: OK, c'est bien Je ne
0: suis pas un maniaque, mais j'ai des amis qui ne mangent et qui ne vivent que de ça. Donc, je leur ai demandé quels étaient leurs podcasts pour en apprendre un peu plus sur le sport, pour suivre ça de façon très, très sérieuse. Et par exemple, bon, aux États-Unis, ça débat. il y a des centaines et des centaines de de, de podcast sur le sport. Nommez-moi un sport, même la course de tracteur doit avoir son podcast. Je veux dire, ils ont bon tous vrai. un podcast. Et entre autres... The Ringer, aux États-Unis, est un incontournable. Eux, ils déclinent tous les sports en podcast. Donc, ils ont leur show de la NBA. Ils ont le NFL show, donc pour le football américain. Il euh, y a Bill Simmons, qui est une des grosses vedettes journalistiques sportives, qui a son podcast qui est très populaire. Il est toujours dans le top 25 à peu près sur iTunes euh, des, euh, des podcasts les plus écoutés. C'est sais toutes catégories confondues. Fait que, a, ça, c'est un incontournable. Tapez sur votre euh, moteur de recherche de podcast, The Ringer vous allez tomber ça sur tout un tout paquet. Suite. Exactement. Au niveau du hockey, je dirais très populaire, spitting chiclets. Euh, spitting
1: chiclets. Oh,
2: ouais, des, ouais. des, des, ouais. des dents, des euh, pipettes <rire> c'est des dents
1: qui volent.
0: Exactement. Bon, on voit un peu l'orientation de, <rire> de ce type de podcast-là qui est très populaire. Mais ça, c'est en anglais. Il y en a en français. Déjà ici à Cube, on en a deux euh, qui fonctionnent très bien, qui sont très populaires auprès des amateurs, entre autres, de soccer. On pense à... Euh, au, notre podcast qui s'intitule 11 Montréal, 11 MTL. C'est avec euh, notre ami de TVA Sport, euh, Frédéric Lard, avec Assun Camara et Patrice Bernier, l'ancien mm -hmm. capitaine de l'Impact de Montréal. Donc, bien sûr, il décortique à chaque mercredi, euh, c'est mis en ligne, il décortique la l'Impact, donc... l'Impact, dé... <rire> et etc. J'irai pas, tu vois, je me commets pas. Ok, moi. parfait. <rire> Ça, c'est ta job. <rire> oui, 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 voilà.
1: Mais ils sont excellents, pour vrai, c'est ces trois talents qu'on met ensemble dans le même podcast.
0: Exactement. Puis, c'est la même chose avec avec les antipodes de la lutte, donc aux deux semaines, à chaque deux jeudis. Donc a...
1: là, je vois que tu mets la lutte dans le sport, mais c'est vrai, tu as, as raison <rire> de le faire, parce que physiquement, peut-être un des, des, plus, des plus intenses.
0: Et si tu écoutes, parce que là, il y a les antipodes de la lutte avec Kevin Raphaël et Pat Laprade qui discutent pour vrai des ligues de lutte, etc., mais... Pour savoir à quel point c'est du sport, sérieusement, vous allez écouter la série plus documentaire qu'on a faite, et c'est là où ça tombe pour les gens qui, qui n'aiment pas nécessairement le sport. Mais on a fait une série qui s'appelle, qui s'intitule la lutteuse, avec notre productrice de contenu ici, Hélène Lorrain, qui, qui est allée faire de la lutte. Elle, elle s'est inscrite. Elle penser que c'était quelques mois. Finalement, ça a été presque deux ans avant de faire son hein? premier match. Et les entraînements pendant cinq épisodes, elle nous explique comment ça se passe. La violence sur le corps, la difficulté, le mental, la pression. S'est euh, entraînée pendant
1: deux fans. ans pour son podcast
0: ben c'était moi, <rire> moi j'ai proposé de faire un podcast quelques semaines avant son combat pour qu'elle nous mette dans le bain là c'était les derniers préparatifs c'était la grosse pression mais il a fallu effectivement qu'elle se mette en forme solide donc même si c'est pas un comment dire c'est pas officiel qu'il y a du jeu là dedans que c'est décidé d'avance etc N'empêche que les, les, les acrobaties et les prouesses sont véritablement ah oui, sportives. Ah oui, c'est impressionnant. Hey, elle, elle arrivait avec des bleus gros comme des balles de tennis. Là, t'sais, je veux dire.
1: On m'a déjà fait lancer par un lutteur sur le, le tapis. Ouais, <rire> j'ai fait un topo sur, sur des lutteurs et j'ai été flippé moi-même. Je veux dire, c'est dur. C'est une surface très dure. Je
0: regarde en régie, parce que ta phrase avait l'air tellement banale pour m'avoir fait lancer comme ça sur un tapis par un lutteur. Par un lutteur moi, les dimanches
1: le après-midi flipper moi même j'aurais même montré quelques techniques mais je veux dire le, 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 le la surface là c'est ça ça n'a pas de spring, là. peine. Mmh, c'est ça, 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 à peine. De... C'est <rire> vraiment, vraiment dur. Et les prouesses, pour vrai, sont, sont impressionnantes. Il faut que,
2: tu, faut que tu gardes un contrôle. Même si c'est scripté, il reste qu'il y a quand même des, des, des prouesses très physiques. puis pour ne pas justement te blesser, il faut que tu sois en forme, il faut que tu aies euh, des, une bonne masse musculaire puis tu gardes le contrôle dans tout ce que tu fais. Fait que je peux comprendre. Mais elle, c'est parce qu'elle voulait, avant ça, devenir lutteuse. ou C'était un, une expérience qu'elle voulait faire? Ou...
0: Elle parlait avec un autre collègue ici, euh, à Québécois, qui, euh, qui travaille, euh, entre autres, pour le volet musique et jeux vidéo, André Péloquin. Puis les deux parlaient de lutte. Elle s'était bien écoutée de la lutte depuis quelques années. Puis à un moment donné, André lui dit... Tu devrais essayer ça, c'est ton genre, toi, parce qu'il faut comprendre qu'Hélène Lorrain, c'est une championne de air guitar. Elle, elle a fait des études là-dessus. Euh, elle a fait sa, sa maîtrise, je crois, sur le, le air guitar. Après ça, elle a fait son doctorat sur euh, l'autoreprésentativité des membres de Motley Crue dans leur biographie, genre, tu sais, elle ben, a fait son doctorat okay. là-dessus. C'est une flyer. Elle est flyer. colorée, oui. un
1: nom de lutteuse? Ben oui. Ben, quel est-il?
0: Lenny Lowe. Lenny Lowe. Lowe. Elle a même que un, un cri des, de ralliement. Les cest du pour ça? Non, non? c'est à cause de Hélène, Lenny, Lorrain, Lowe. Ah, Lenny ben Kuba. Lowe. Lenny Lowe, qui go low toujours. Là. Go low, low. Mais c'est une bonne idée, ouais. les Koubas,
1: ça les pourrait Les c'est la reine des Koubas. Exact, ça bon. pourrait. C'est ça que c'est bon, je vais me mettre, mettre ça sur ma liste. Et, ben, donc,
0: je dirais que ce côté-là, documentaire, raconter une histoire, c'est ce qui donne dans les meilleurs podcasts, mm -hmm. je trouve, présentement. Entre autres, il y en a un, c'est mon, 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 mon collègue et, et patron qui m'a dit, il faut que tu ailles écouter Gladiator. Okay? Gladiator, Aaron Hernandez and Football Inc. En français, c'est Aaron Hernandez, donc un joueur de football, et le Football Inc. C'est un peu, donc... La vie et la mort de ce jeune joueur de football qui était un des meilleurs espoirs des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre en 2011-2012, qui finit malheureusement par s'enlever la vie. Et on comprend, écoute, j'ai envie de vous faire écouter juste un petit extrait. C'est en anglais, je vais vous le traduire après, mais on comprend l'ampleur de l'histoire grabs an armful of bills, and throws them in the air. Can't leave a linebacker on Aaron Hernandez. I was at that Super Bowl as a sports writer for the Boston Globe. I remember thinking, here's another showboating football player. But this wasn't just another spectacular athlete. This was Aaron Hernandez, a man who earned millions as a star of the New England Patriots and who would be accused of murdering three people. Mmh. Dont raconté. Mmh. Ah ben, ouais, ouais. Puis en gros, tu sais, il, il disait quand j'ai vu ce gars là au Super Bowl faire un touchdown, faire semblant qu'il ramasse une caisse, euh, un coffre-fort, qu'il ouvre un coffre-fort, puis il, il envoie l'argent un peu partout. Tu sais, un autre flasheur qui monte. L'emboyant euh, avec de l'ego, ouais. Mais finalement, puis
2: finalement, il finit accusé
0: de, de au moins un, possiblement trois meurtres. Puis il n'a a pas le temps de se rendre là parce qu'en prison, il s'enlève la vie. Mais le gars, plus il creuse dans l'enquête, je vous révèle pas tout, mais plus il se rend compte que on peut pointer ce gars-là, oui, c'est un, un bad boy, euh, c'est un gars qui traînait dans le milieu du crime, etc., mais au-delà de ça, l'entourage, c'est des kids de 19-20 ans qu'on laisse aller tout seul avec des millions de dollars. Mmh. On les entoure, on, on, on leur donne pas la sécurité. Pas non.
2: Pas rien, oui.
0: Exactement. C'est un peu ça sa quête. C'est fascinant. Parce que là, c'est quasiment un thriller. Là,
1: ben, carrément, parce que là, tu mêles un peu le true crime. là, je veux pas, donc Tu mêles <rire> les activités criminelles au sport. Très bonne histoire.
0: Exactement. Puis l'an dernier, pendant la Coupe du monde, il y a aussi des, des trucs contextuels. Ce que j'aime avec les balados, c'est que euh, il y a quelque chose qui se passe dans l'actualité que je dirais Ambiante. Donc, par exemple, l'an dernier 2018, Coupe du Monde, euh, super intéressant, euh, tout le monde s'intéresse à ça. Puis là, il sort cette série qui s'intitule ⁇ We came to win, on est venu pour gagner ⁇ et il y a 10 épisodes, chacun relatant... Un phénomène de la Coupe du Monde. Un, un, une histoire, un pan de l'histoire super fascinant, comme par exemple l'équipe du Zahir en 74. Les équipes africaines font quasiment, faisaient quasiment jamais le, 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 la sélection. Et là, tu as une équipe au Zahir qui réussit à se qualifier et tout, et ils vont saboter leur match. Ils vont faire exprès, pour pas marquer. Et là, les mauvaises langues de l'époque disent « Mon Dieu, ils euh, sont bien pas bons, ils ne comprennent pas le sport, comment ils ont pu se qualifier. » Et quand on creuse, on se rend compte que dans le fond, c'est un, un, un doigt d'honneur qui faisait à leur gouvernement corrompu. Ah. Donc, c'est un acte politique qu'ils ont fait. Mais c'est super fascinant. Chacun des épisodes raconte donc une histoire fascinante de la Coupe du Monde. Moi, j'ai... Mais je me suis mis à C'est
2: quoi, peu importe le, le thème ou le sujet du podcast, là, on parle de sport, que ce soit le true crime, que ce soit l'économie, mais c'est que c'est tellement bien raconté que même si on ne s'y connaît pas pantoute, tout, on y trouve notre compte parce que justement, on est absorbé dans cette histoire, puis ils, ils font en sorte qu'on s'accroche. Donc, je trouve que c'est la meilleure façon d'en apprendre sur plein de sujets, de se cultiver parce exact. que des sujets sur lesquels on ne serait pas porté à lire normalement ou un, un documentaire sur le football, je ne regarderais pas ça en temps normal, mais là, via ces podcasts. Avec, avec, c est, c est, avec qui sont si bien racontés, ben on, on est, on est vendu
0: Puis, tu, tu, si je t'avais dit, par exemple, je ne sais pas, veux-tu écouter euh, une demi-heure euh, sur euh, quand l'équipe euh, de, 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 de France, les Bleus, euh, au Mondial de, de l'Afrique du Sud n'ont euh, pas bien fait, tu fais... Bof, ça me tente pas trop. Si par contre je te dis l'ampleur politique que ce dossier-là a pris, ce que ça a impliqué, mm -hmm. euh, il y a des têtes qui sont qui ont sauté au niveau politique en France. Il y a, il y a beaucoup de choses. Qui sont... Alors, tu dis, ok, je vais en savoir plus. Tu sais. Puis c'est un peu, tu sais, parce que oui, il y a les séries typiquement sportives qui vont traiter de sportifs et d'histoire de sport, mais il y a aussi, comme par exemple cette émission française que j'adore et qui est en format podcast qui s'appelle Affaires Sensibles, qui traite de toutes sortes de sujets et des fois, ils traitent d'un phénomène sportif, comme là ce fameux fiasco de, de, de l'équipe de France, qu'on appelle le fiasco de Knisna qui est la ville en Afrique du Sud où s'est passé un peu la grève des joueurs en pleine Coupe du Monde. C'est fascinant, veux-tu qu'on se laisse là-dessus ah, oui, sur ça Ça donne envie d'en en savoir plus mmh. sur ce dossier-là.
1: Merci, Bastien. Ainsi, Merci. en ce 20 juin 2010, en pleine Coupe du Monde en Afrique du Sud, les Bleus décident de se mettre en grève pour protester contre l'exclusion de l'un de leurs coéquipiers. Cette incroyable initiative, une première dans l'histoire. L'histoire de la Coupe du Monde est filmée en temps réel. Elle déclenche une condamnation unanime et générale. On parle du bus de la honte, de fiasco, de désastre national. L'affaire sportive et médiatique devient politique. Au vainqueur de la France, Black Bomber, succèdent les caïds millionnaires de la défaite. Mais quelle mouche a donc piqué ces 22 footballeurs pour qu'ils organisent cette mutinerie insensée Eux qui gagnent des salaires si hauts que les chiffres en deviennent une abstraction. Quelles sont les raisons du fiasco et ses conséquences sur le
0: football.